0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. Numa era marcada por avanços tecnológicos sem precedentes, o setor de biotecnologias surge como um farol de inovação e promessa para o futuro. O investimento nas biotechs não apenas impulsiona a economia, mas também pavimenta o caminho para descobertas que podem redefinir os paradigmas da saúde e da medicina como conhecemos. Mas será que o setor recebe todos os investimentos que merece aqui no Brasil? Para falar sobre isso, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o Gabriel Botós, que é CEO da Vesper Ventures. Então vem comigo, que o podcast Canaltech está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Empresas emergentes no cenário de biotecnologia estão à frente na busca por soluções para desafios de grande magnitude, desde a cura de doenças crônicas até a criação de alimentos mais nutritivos e sustentáveis. Com isso, o aporte financeiro nesse setor não só demonstra a visão de futuro, como também um compromisso com a promoção da saúde e bem-estar globais. Mas aqui no Brasil, o ramo de biotecnologia raramente aparece nas carteiras de investimentos ou mesas de negociações. Quem explica pra gente por que isso ainda acontece é o Gabriel Botós, CEO da Vesper Ventures.
1: Gabriel, como que anda o setor de biotecnologia aqui no Brasil? Eu acho que o setor de biotecnologia ele ainda está nas fases iniciais, mas está é, começando a aquecer. Eu acho que é uma área que, eu acho que os, as várias instituições ligadas à inovação e até alguns fundos de investimento estão começando a, a despertar para isso e entender que esses são investimentos de, que tem um futuro próspero aqui no país, que é um país que tem muitas condições né, de desenvolver esse setor na, comparado a outros países do, do mundo. E, Gabriel, basicamente, essas empresas de biotecnologia Tecnologia, elas fazem o que, né? Elas atuam em quais áreas? Então, empresas de biotecnologia, de forma geral, elas atuam em diversos segmentos, distintos. Eu vou nomear alguns aqui para responder a tua pergunta. Desde a área de cosméticos até a área de saúde humana, aí saúde animal, para a área de diagnósticos para a área de agronegócio, para a área de bioenergia ou energia, né? Então é muito amplo, assim, eu acho que, inclusive, eu acho que é um dos setores que talvez mais permeia diferentes áreas aqui da, das, áreas, das indústrias brasileiras, da, da indústria brasileira. Tecnicamente, assim, ela, ela lida de uma forma muito específica com tecnologia. Como é que funciona isso, Gabriel? Sim, vamos dizer o seguinte, que todo conhecimento, desde a química até a biologia celular, até o conhecimento de genética, conhecimento de bioinformática, e mirando já para o mundo da, da, da computação, né? conhecimento de micro né? de botânica. De, né? Então, tem uma série de conhecimentos, até né? dentro da medicina, de imunologia. Então, tem uma série de conhecimentos que convergem, se convergem para desenvolver inovações, o que a gente chama de deep biotech, ou as biotechs. Quando né? eu falo de deep biotech, entenda biotech, só que elas possuem um altíssimo nível de propriedade intelectual é, global. É tá, isso que a gente fala quando, quando eu falo de Deep Biotech, que é o foco da Vesper. Tá? Mas falando aqui um pouco de aplicações, imagine que nos últimos anos a, a, a nossa civilização conseguiu dominar a capacidade de edição do DNA, né? de, além da leitura, sequenciamento, mas também da edição do DNA. Então a gente observa, né? a ciência observa hoje a célula como uma unidade computacional. Então a gente consegue, através das, das diversas áreas da biotecnologia, você consegue programar uma célula para eventualmente curar um curar um câncer, criar um tratamento para um câncer. Ou, eventualmente, você pode criar moléculas que vão atuar como uma vacina, que é a vacina, vacina de mRNA. Ou você pode editar uma semente para fazê-la se tornar resistente a pragas e pestes, para eliminar pesticidas da, da agricultura. né? Ou você pode trabalhar com micro também, utilizando todos esses ferramentas que eu estou falando, para substituir fertilizantes químicos. Então, tem uma série de tecnologias que podem ser desenvolvidas para resolver grandes glo desafios globais, utilizando essas, essas áreas de competência que eu acabei de comentar. E, Gabriel, né, por que que, diante de,
0: de, de tantos avanços assim, a gente ainda vê essa falta de investimento,
1: principalmente aqui no Brasil? Primeiro, é importante entender como é que isso surgiu aqui. E aí, a gente entender como é que o modelo caminhou até então, como ele é diferente daquilo que é necessário para a biotech. Então, para responder rapidamente a tua pergunta é, é desafiador a captação para a biotech? Sim, justamente porque o modelo de inovação é completamente diferente do modelo de inovação que a gente está acostumado aqui no Brasil para empresas de software as a service, por exemplo. Então, hoje, o que, que você tem no, no Brasil? Você tem, de um lado, você tem a academia, um outro cientista bom, né? 70% das publicações científicas do Brasil são já na áreas correlatas da biotecnologia. Do outro lado, você tem as multinacionais, e elas, essas duas áreas não se conversam geralmente, tá? Você tem um abismo entre um e outro. E todas as agências e instituições de inovação que o Brasil tem, que tentam fazer a ligação desse abismo, né? Fazer uma ponte aqui entre as, essa, essas duas pontas, elas foram criadas justamente na época onde as, era o boom e o nascimento das startups e softwares e serviços do Brasil, tá? Então porque hoje, se você pensa em startup, você pensa o quê? uma empresa de software. Tá? É, a grande maioria das empresas que você pensa quando pensa numa startup é uma empresa de software. E isso aconteceu justamente. E lá no início, é para 2012, 2015, aquela, aquele, aquele período aqui no Brasil, onde teve um boom dessas startups, e aí o nascimento de várias agências de inovação, aceleradoras, fundos de investimento, gestoras, né? tudo isso nasceu do, a partir desse, desse, desse período. Só que o modelo de inovação, como eu falei, e aceleração, e nascimento, de crescimento, de desenvolvimento de startups, de biotech, é completamente diferente. Se a gente avaliar uma empresa de software, qual que é a principal métrica? É você ganhar market share, né? Uhum. Então você capta, ganha market share e aquele annual recurring revenue, aquele recu a, a renda recorrente anual que você vai ter lá na frente, ou anualmente, é, vai ser um, vamos dizer, o teu valuation vai ser um múltiplo disso. Então, basicamente, o teu desafio numa empresa de software é ganhar mercado. Então, todos os recursos da empresa são majoritariamente dedicados a atividades comerciais de engajamento de clientes, cliques, acessos que sejam, né? assinaturas e assim por diante, de usuários e assim por diante. Quando a gente fala no, no mundo de biotech, é completamente diferente, é o oposto. Tá. Uhum. O que acontece? Geralmente, numa empresa de biotech, como é que você avalia o avanço dessa empresa? Você avalia o avanço dessa empresa não por market share, você avalia o avanço da empresa por, por um, um gante de, de projetos. Você basicamente, na medida em que você vai comprovando aquela ciência que você se propôs início a fazer. Por exemplo, comprovando que aquela terapia, de fato, consegue resolver um câncer. Ou provando que aquela tecnologia de agricultura, de fato, consegue eliminar, vamos dizer, uma praga na agricultura. Então, você ainda não está vendendo. Você está dentro do laboratório comprovando o avanço daquela ciência. Concorda? Sim. Então imagina um cara de biotech, eh, Gustavo, batendo na porta de um investidor lá da Faria Lima, falando, cara, eu tenho aqui minha startup. E ele vai te perguntar assim, qual que é o teu RR? Você já tirou a nota fiscal? Sim ou não? Porque se não tirou, não é uma startup. Né? Então as perguntas que o pessoal faz, eh, muitas vezes o pessoal de biotech nem tem a resposta. Ele só assim, cara, eu não tenho faturamento, eu invisto majoritariamente ou praticamente 100% em P&D e não em atividade comercial. E eu não vou ter receita pelos próximos 5, 6 anos, né? Então, resumindo, isso dá um tilt na cabeça dos investidores atuais que estão acostumados com o mercado de software. O que é um engano, na verdade, porque o modelo, na verdade, é super interessante. É o terceiro setor de venture capital nos Estados Unidos, movimenta centenas de bilhões de dólares. Então, é uma grande oportunidade. Só que a gente tem tá que estar aprendendo isso ainda aqui no Brasil, tá? No modelo de uma startup de biotech, de biotec, geralmente, você leva um período de mais ou menos de 6 a 7 anos, para chegar, num, por exemplo, de terapias, para cruzar dos testes em laboratório, os modelos animais, até os testes clínicos, já começa a trabalhar nos seres humanos, né? para provar a segurança e eficácia. Quando você chega ali, que dá mais ou menos esse período que eu falei, de 6 a 7 anos, que a gente aí chega na fase 2 clínica. Nessa fase, é onde vem, se você tem um bom produto, você recebe já o um approach de muitos, ou a aproximação né, de muitos potenciais compradores internacionais. Se você está endereçando um problema que não tem solução, é, digamos assim o, o teu menor dos teus problemas é, é vender aquilo é claro que estou tô, tô simplificando não é fácil você contratar excelentes agências fazer um, um trabalho bom obviamente de licenciamento ou de venda mas vamos dizer o trabalho duro vamos dizer todo o desafio de fato pois já 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 tá, já está resolvido né e Gabriel isso é a gente corre o risco de ter, principalmente,
0: né, uma perda de desenvolvimento de novas tecnologias aqui no Brasil e, mais
1: do que isso, até a evasão de talentos para fora do país? Sem dúvida, e é isso que já, está, já vem acontecendo há muitos anos. Né? O, é, o Brasil, como eu falei, tem muitos cientistas muito qualificados. Né? A medicina brasileira é muito qualificada, a biotecnologia brasileira é muito qualificada. Só que como não tem muitas oportunidades de emprego, justamente pela falta de empresas, startups, e mercado que empregue corretamente e adequadamente essas pessoas, muitas delas ou vão para trabalho em funcionalismo público, né? ou vão para academia, ou vão para institutos públicos, ou eles mudam de emprego, vão trabalhar em outra área aqui no Brasil, ou eles vão para fora e acabam não voltando. A gente tem o um, que a gente chama de brain drain, né? a gente perde muitos talentos. Se a gente for analisar, Gustavo, é um desperdício enorme de talento e de recursos públicos. As melhores universidades brasileiras, públicas, formam centenas de profissionais qualificadíssimos e boa parte deles vão para fora. Então a gente está formando gente para ir para fora. É isso que está acontecendo hoje. Ao invés de a gente desenvolver soluções no Brasil. E uma coisa interessante da biotecnologia é porque você não está simplesmente melhorando um aplicativo, ou você está melhorando um software que obviamente nenhum demérito. Eles são muito úteis. Mas por outro lado, no bio, em biotech, você acaba não só gerando receita na empresa e valor para os acionistas e empreendedores e cientistas que criaram aquele negócio, mas você muitas vezes está resolvendo um grande gargal da medicina, da saúde pública, que vai impactar milhões de pessoas do país, reduzindo gastos públicos. Então, você tem um, um circuito que retorna diretamente para a sociedade, né? Em vários aspectos, tanto na saúde humana como no agronegócio. E, Gabriel, né, qual que seria a solução, então, para reverter esse quadro num curto prazo? Bom, essa foi exatamente a pergunta que um me fez quando a gente estava no início da, da, da criação da Vesper. Porque existem várias possibilidades de como resolver isso. Uma vez que você entende, olha, realmente o Brasil é uma potência em biotech ainda não não endereçada corretamente. né? É, a gente fala, poxa, é um país com a maior biodiversidade do mundo, a floresta amazônica tem uma, é uma exportadora de alimentos, uma potência agronegócio. Tem muito cientista bom e a gente é referência global em carnaval, né? A gente devia ser referência global em biotech, no mínimo, né? Então, esse é um lado, né? Do outro lado, você pensa, por que, que ainda não tem? Por que, que as startups ainda não estão ali? Ok, é só a questão de que não há investidores? Será que os investidores não acordaram para isso? Também, mas existe um outro desafio, que é a cabeça do cientista. A gente, quando olha um cientista, Gustavo, a gente não está falando de um perfil de um cara que cria uma startup, de uma menina que cria uma startup de software. A gente está falando de um perfil de um, de um artista, é de uma pessoa extremamente técnica. Se a gente abrir um edital na universidade falando venho aqui se, se inscrever para concurso de startups, muitas vezes o cientista nem vai lá. Então ele não tem essa, esse preparo na academia e não tem esse mindset ainda. Então a gente viu que o desafio ele não está, estava sendo corretamente endereçado pelas iniciativas que atualmente existem ou que existiam. Né? de aceleradoras ou de editais, isso não estava resolvendo. Então, o que a gente pensou? Poxa, vamos... E aí, claro, eu tenho um, uns 15 anos de experiência como empreendedor, a gente também aprendeu um pouquinho o que não fazer. Então, a gente viu o seguinte, que não adianta também chegar para esse cientista e falar para ele o que tem que ser feito. Olha, cientista, vem cá, faz isso, faz aqui, faz esse culto do cientista, não adianta. O que, que vale a pena fazer? É pegar a pessoa do braço e falar, olha, eu vou mergulhar na lama com você, eu vou fazer do teu lado. Você foca na ciência, faz o que você sabe fazer, que é brilhante, que você é brilhante. E deixa o resto com a gente. Para quê? Por que que a gente quis fazer isso? Porque na minha visão é muito mais eficiente e a gente consegue dessa forma criar os primeiros cases de sucesso. que Na minha visão são fundamentais. À medida que a gente cria os grandes exemplos que provam que é possível fazer isso, você prova tanto para o cientista, mas também prova para o investidor. Você já viu aqueles esportes onde você tem um tenista, né? O Google que aqui de Floripa, né? Só daqui, que vai lá e ganha o um mundial e aí você vai ver o Roger e aí depois você vê vários outros tenistas que começam a despontar ou surfistas ou outros esportes. Esse é o poder do exemplo, de você provar que é possível chegar lá. Então é isso que a gente quis fazer: criar os primeiros grandes exemplos de biotechs, e é isso que a gente é nessa missão que a gente está nesse momento. Ou seja, meio que catequizar pelo exemplo, né, Gabriel? Exatamente, exatamente. Essa é a palavra perfeita, tá? Então, assim, a gente. É, a primeira coisa que a gente percebeu é o seguinte: o modelo de inovação atual não funciona. Então a gente vai ter que inovar a inovação, a gente vai ter que criar um novo, um novo jeito de fazer essa coisa acontecer. E o segundo, a gente não. Se a gente for fazer dessa forma, resumindo, mergulhar na lama com o empreendedor, com o cientista, no caso, não dá para fazer isso em muitas, com muitas empresas, porque demandaria um exército de especialistas, e isso não se paga. Então o que a gente pensou? Vamos escolher só as melho, os melhores projetos do país para que a gente consiga se envolver pessoalmente e fazer eles tracionarem na marra, né? que a gente fala brincando, mas. Então é isso. Então a gente avaliou ao longo de alguns anos uns 3 mil projetos. No ano passado a gente avaliou 3 mil projetos. E lembra, eu tô falando projetos, não estou mais falando de startups. Uhum. Porque a gente acabou vendo que, poxa, tem poucas startups realmente qualificadas por aí. Tem, obviamente, mas são poucas. Mas tem muitos projetos muito bons. Então a gente começou a procurar o cientista. E a gente avaliou dessas 3 mil startups e cientistas, a gente avaliou e selecionou 7 projetos. Uhum. Que na nossa visão são os 7 projetos. São projetos que são tão bons que a gente fala que o, o risco é não investir, né? O, é um projeto tão bom que eu vou me envolver pessoalmente, é um projeto tão bom que mesmo que dê errado, valeu a pena ter tentado, de tão impactante que é, de tão grande que será o impacto dessa empresa caso ela tenha sucesso para a sociedade. Gabriel, é isso, obrigado pela tua participação, um bom dia para você, hein? Obrigado.
0: Tá aí, esse foi o Gabriel Botoss falando sobre a falta de investimentos no setor de biotecnologia aqui no Brasil. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. A OpenAI lançou um plugin do aplicativo Canva para o chat GPT que permite acionar os recursos de criação de design gráfico dentro do chatbot. Dessa forma, os assinantes da ferramenta de IA generativa podem produzir logotipos, banners e outras artes visuais através de comandos e descrições em texto. Para utilizar esse serviço, os usuários devem ser assinantes do ChatGPT+. Aí, basta abrir o serviço e instalar o plugin do Canva pela loja de plugins. A Microsoft anunciou que a partir de 2027 não serão mais permitidos softwares de empresas terceiras para impressoras no Windows. Na prática, isso significa que todas as atualizações e utilitários serão baixados pelo próprio sistema operacional através do Windows Update, minimizando diversos problemas com esse tipo de produto. As mudanças vão começar apenas em 2025, quando a gigante não vai mais permitir que as empresas enviem novos drivers. Apenas os drivers que já foram enviados antes do prazo poderão ser atualizados, com o objetivo de realizar a manutenção dos mesmos. Na Inglaterra, pesquisadores da Universidade de Birmingham descobriram que a fumaça liberada por vapes pode paralisar a primeira linha de defesa do sistema imunológico, os neutrófilos, um tipo de glóbulo branco que protege o corpo de diferentes tipos de infecções. O estudo feito em laboratório demonstrou que o impacto do vapor liberado pelo cigarro eletrônico tem o mesmo efeito paralisante, independente de conter nicotina. Ainda não se sabe se o efeito que foi observado no experimento in vitro se repete no organismo humano, mas a probabilidade é bem alta. Um grupo de escritores dos Estados Unidos entrou com um processo contra a OpenAI, criadora do chat-EPT, na Corte Federal de São Francisco, no país norte-americano. A ação acusa a empresa de usar as obras de cada autor de forma indevida para treinar a inteligência artificial do chatbot. Os acusadores alegam que suas respectivas obras foram adicionadas ao treinamento do chat GPT sem consultar a permissão e que o sistema seria capaz de resumir os livros com precisão, além de gerar textos que simulam os estilos de escrita de cada um. O Threads bloqueou termos de pesquisa relacionados à Covid-19 e à vacinação na ferramenta de busca da rede social. Quem tenta pesquisar por alguma das palavras-chave encontra uma página em branco com o um link para a autoridade de saúde local. A rede social lançou a opção para pesquisar por posts na semana passada em alguns países selecionados, e o Brasil ficou de fora por enquanto. Logo após a chegada da função, residentes dos Estados Unidos encontraram o um bloqueio na busca por notícias sobre a doença. Felipe Vidal e André Lorente Magalhães. A revisão de áudio é do Ivo Meneghel Júnior, com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Danilo Berti. Agora nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá! Tchau, tchau!